0: Hoje é, queremos continuar antes da Conferência Fábrica, falamos um pouco sobre o nosso chamado e como Jesus nos escolheu é, individualmente. Você foi chamado, você foi separado para a glória dele e a Conferência Fábrica veio para aqueles que puderam participar é, mostrar de maneira prática como nós podemos impactar mais como nós podemos usar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos para fazer diferença no lugar em que nós estamos, naquele lugar em que você foi plantado, você pode ser o agente de transformação, é claro que alguns de vocês é, vão ter a experiência de serem deslocados do lugar onde estão, é, para outros lugares inesperados, pelo menos inesperados até aqui, mas... Um número muito significativo de pessoas não precisa sair do lugar que está, precisa é, deixar de agir como age e ser um agente de transformação onde está. Existem muitos desafios no mundo, a nossa igreja está presente em quatro diferentes continentes e nós estamos em diversas cidades com tantos projetos significativos, mas não significa que você tem que se juntar a um deles lá, lá tem pessoas que vão fazer, aqui tem pessoas que vão fazer e alguns vão mudar de lugar e alguns vão rodar o mundo, mas hoje nós precisamos começar onde nós estamos. E nessa manhã eu quero conversar com vocês um pouco acerca do modo prático, como Jesus quer que nós façamos algo. Às vezes nós não sabemos por onde começar, Jesus ele capacitou os seus discípulos ensinando-lhes, passando princípios, valores, vivendo esses valores, é, comunicando esses valores no seu exercício diário de vida fazendo milagres, cuidando de pessoas, atendendo pessoas e finalmente dizendo agora chegou a vez de vocês fazerem, nós temos um amigo, eu e Tuca, ele de fato foi o discipulador da Tuca quando ela aceitou a Jesus, ele fez isso, na época era por correio, mas não é esse correio que você conhece, é o correio que a Flavinha trabalha, é a empresa brasileira de correios e telégrafos, não sei se ainda chama assim, porque tudo mudou nesse país, mas ele mandava uma carta para ela, eu acho que toda semana, e com estudo bíblico, e ela tinha que fazer aquele estudo bíblico, preencher as respostas e devolver para ele, e, e, e assim por diante, e, e ele estava... Foi mais ou menos assim, né? É, tá. É, e uh, ele se tornou uma pessoa importante na nossa vida hoje, é, é, um, é um líder nacional de surdos, ele trabalha com surdos no Brasil e no mundo, é uma pessoa muito influente e talvez o melhor profissional nessa área cristã, e ele é muito elegante, é, é, tem hábitos muito refinados, já tinha naquela época, e ele estava estudando no seminário e ele arrumou logo uma namorada inglesa, porque namorar brasileira é para os cidadãos comuns, né? ele foi logo escolher uma inglesa, e acho que ele estava até noivo com ela, e eu não sei se foi por isso que o noivado acabou. Mas ele estava indo pela calçada para um teatro, em Curitiba tem bons teatros, e ele estava lá elegantemente vestido, e a noiva também... É, é... Como uma inglesa se veste bem, né? Você sabe, não precisa explicar. E, e aí, eles estão andando a caminho do teatro e tem um homem deitado exatamente na calçada, assim, na beira da rua. E, e ele olhou assim diz: ai meu Deus, tomara que ela não olhe para ele, tomara que ela não olhe para ele. Mas não teve jeito, ela chegou, sentou na calçada, no chão sujo, botou a cabeça dele no colo e foi ver o que, que tinha acontecido com aquele homem. Acabou o teatro, acabou tudo. Acabou que terminou noivado também, mas não por isso. Só que ele ficou chocado com a maneira, com o amor, com o desprendimento, eh, com a falta de prevenção, ela estava simplesmente pronta para entregar o amor de Jesus, e Jesus na verdade fez esse tipo de coisa com os discípulos dele, ele chocava as pessoas porque ele tratava bem pessoas que os outros tratavam mal, ele falava com mulheres em público, isso não ficava bem para um homem de boa reputação, as mulheres não tinham é, muita vez naquela época, e Jesus começa a quebrar essa discriminação, é, essa segregação, ele também falava com escravos, ele falava com samaritanos, com um povo mestiço que era discriminado pelos judeus, e ele falava, ele, ele tinha fama de ser amigo de pecadores, porque a maneira mais espiritual de classificar os outros que eles não gostavam, era chamar eles de pecadores, mas Jesus nos chama para sermos amigos de pecadores, para amarmos pessoas que precisam de Jesus, para dedicar nossa vida para Jesus, ontem de manhã eu estive na casa do... do do Roberto, do Beto, é, com um grupo de líderes de pequeno grupo que ele coordena e, e foi um tempo tão gostoso com eles e uma das nossas reflexões ali na nossa conversa conjunta foi que de fato como líderes nós não fomos chamados por Jesus para atrair pessoas que se conectem a nós mesmos, ou pessoas que nos aprovem, ou pessoas que nos valorizem, ou que nos respeitem, ou que dependam da gente, que liguem para a gente toda madrugada. Quem gosta de receber ligação de madrugada? Mais alguém? Eu queria que você passasse o número para eu informar para a igreja, para ligar para você em vez de ligar para mim. De madrugada não é espiritual ligar para as pessoas. Mas o discipulado faz com que a gente atenda a ligação de madrugada com amor. E que a gente esteja disponível a qualquer hora. Essa é a diferença, não é que nós somos pessoas melhores, mais acessíveis ou que amamos mais, é porque Jesus está em nós. Então a gente não gosta de receber ligação de madrugada, mas quando a gente recebe a gente é grato a Jesus pelo privilégio de poder ajudar alguém. Quando alguém bate na porta ou precisa conversar ou precisa que a gente visite. Não é que a gente sempre está com disposição para fazer mas o privilégio de ser instrumento de Jesus na vida das pessoas é que nos move, então a nossa função como líderes de pequeno grupo, como líderes em geral, não é conectar pessoas necessariamente a nós, mas é conectar pessoas a Jesus, e daqui a alguns dias ela não vai mais precisar ligar para a gente de madrugada, ela vai ligar para Jesus de madrugada, não é só para eu dormir melhor, é para ela dormir melhor, porque Jesus pode fazer pela pessoa o que nós não podemos, nós não temos a resposta para os problemas dos seres humanos, nós temos Jesus, e Jesus é a resposta. Ele nos equipou de uma maneira muito prática para nós sermos a resposta. E ele nos deu algumas ferramentas, eu quero destacar quatro nessa manhã. A primeira delas é a fé que mobiliza. Em Mateus 14, 25 a 33, diz alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, está falando a eles os discípulos, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse coragem sou eu, não tenham medo, Senhor disse Pedro, se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha respondeu ele, então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É interessante que Jesus ele está ensinando as pessoas não a andar sobre as águas, nem a acalmar o vento, mas Ele está ensinando para os discípulos quem Ele é. A fé não é resultado de milagres. O povo de Israel, a nação de Israel lá no Egito, viveu milagres fenomenais. Quando eu leio as pragas do Egito, a maneira como Deus tirou Israel do Egito, é, é, é tão fantástico. E eu fico com a impressão que a fé daquele povo devia ser uma fortaleza. Mas quando eles chegam no primeiro obstáculo, e tem o um mar vermelho diante deles, eles dizem, ah Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui. Os milagres não produzem a fé. O que produz a fé é conhecer Jesus. Jesus não está dizendo, Pedro, se você tivesse fé de verdade, você poderia passar o resto da sua vida andando sobre as águas quando eu era criança eu já tentei, você já tentou andar sobre as águas? É, não deu certo para mim também, mas a questão não era andar ou não andar sobre as águas, a questão é saber quem é Jesus e quando finalmente Ele entra no barco, eles dizem verdadeiramente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não vamos ser as pessoas que realizam os milagres, que transformam todas as coisas. De vez em quando Deus vai fazer milagres através da nossa vida e glorificado seja o nome dEle por isso. Aqueles discípulos medrosos, tímidos, aquele Pedro que teve medo porque ao invés de olhar para Jesus, olhou para o vento e para as ondas, ele também realizou milagres. Ele foi instrumento de Deus para a realização de milagres no seu ministério. O que Deus vai fazer através da nossa vida não é determinado por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus é, faz toda a diferença, então quando Jesus chama você e envia você, ele não está dizendo, faça isso se você passar no teste, se você for aprovado, então agora finalmente você pode ir, ele chamou discípulos, gente simples, gente inculta, a maior, maior parte deles semi-analfabetos, e eles foram homens que transformaram o mundo da época, a fé vem por conhecer Jesus, saber quem Jesus é, e Ele é revelado sobretudo na Palavra de Deus, e por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E Ele nos equipou com fé, e Ele nos equipou com um tipo de fé que nós escolhemos, se vai ser uma fé efetiva ou transitória ele já nos deu o dom da fé, então nós podemos confiar nós podemos ter fé mas nós escolhemos se nós olhamos para Jesus ou se olhamos para o vento nós escolhemos se nós olhamos para Jesus ou se olhamos para as ondas, nós escolhemos se nós cremos que ele é o filho de Deus ou se nós estamos precisando que ele prove quem ele é porque às vezes a gente ora assim também, ah, se o Senhor realmente se importa, se o Senhor realmente é Deus, se o Senhor realmente existe, isso não é fé, Jesus suscita fé, porque Ele se revela, porque Ele se manifesta, porque Ele expõe quem Ele é, Jesus nos chama, nos desafia a sairmos daquele ambiente onde nós temos a impressão de que estamos seguros, para assumirmos os riscos de segui-lo sem medo. Qual era a segurança de um barco no meio de águas violentas, é interessante que aqueles discípulos talvez se apegassem àquele barco como se aquele barco fosse a sua salvação mas uma onda poderia virar aquele barco e eles não teriam nenhuma alternativa porque naquela época ah, não era obrigado ter salva-vidas nos barcos a guarda costeira não passava fazendo vistoria para ver se tinha colete salva-vida para todo mundo se o barco virasse todo mundo morria Pedro, ele diz, Jesus, se é o Senhor, e se o Senhor é a nossa segurança, então eu posso confiar mais no Senhor do que no barco, porque o barco é frágil demais para essas águas, e Jesus diz, vem, porque você acha, porque você imagina que você está mais seguro no seu emprego, na sua cidade, no seu ambiente, no seu espaço. Por que você supõe que as coisas são melhores porque você tem um emprego com suposta estabilidade? Segunda-feira eu recebi a notícia 3h45 de que o pastor Paulo Solonca havia morrido. Pastor Paulo foi mentor e amigo durante os últimos 33 anos da minha vida. Alguém que te influencia por 33 anos parece que não vai morrer nunca. E ele estava com um câncer há 7 anos, mas tem outros que estavam com o mesmo câncer que ele que estão bons. Então por que ele não? O Bispo Miguel Uchoa teve o mesmo, exatamente o mesmo tipo de câncer, fez o mesmo tipo de tratamento e está lá absolutamente saudável, e o Paulo morreu, qual é a segurança que nós temos na vida de que nós vamos cumprir os anos que nós imaginávamos, que nós vamos ter as respostas que nós esperamos, que nós vamos encontrar as soluções para aquilo que nós buscamos… Jesus nos desafia a viver com a expectativa de que nós vamos ter tudo que Ele decidir que nós vamos ter. Que nós vamos realizar e influenciar pessoas que Ele decidir. E se Ele não nos proteger, não é o barco que vai nos proteger. Aquilo que é segurança para você é tão frágil, tão insustentável, tão incipiente, que não deveria despertar fé em você, então tire a sua fé daquilo que aparentemente lhe dá segurança e escolha depositar a sua fé exclusivamente em Jesus, amém? A segunda ferramenta que ele nos disponibiliza é amor que cuida, no evangelho de João, capítulo 21, 15 a 17, diz, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, Cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. É interessante que nós, muitas vezes, amamos o Jesus que responde às nossas orações, que cura o câncer, que cura as enfermidades, que dá um emprego, que dá a casa que concede as coisas que nós queremos, durante muito tempo nós achamos que vamos estar seguros depois que tivermos determinadas coisas, eu não sei o que significa segurança para você, mas... Tenho 33 anos de casado, eu tive uma casa, nós tivemos uma casa uma vez, eu não terminei de pagar, eu vendi antes. Eu comprei naquele financiamento maravilhoso da Caixa Econômica, de 500 anos para pagar, e depois eu vim embora para Brasília, e eu vendi a casa e comi, usei o dinheiro todo mês para completar a minha renda por um, alguns anos. E depois Deus completou a renda de outro jeito. Aquela casa, enquanto ela era uma resposta... eu precisei usar aquilo, consumir aquilo, mas o dia que não tinha mais nenhuma resposta, a única esperança era Jesus, às vezes nós ficamos tão apegados a coisas, eu fico feliz, Deus nos abençoou, nós acabamos aí dias, semanas atrás de comprar um terreno, mas nós vamos construir nossa casa aqui em Brasília, isso é bênção de Deus, não tem nada errado com isso, Inclusive é um terreno muito bonito, depois você vai lá fazer um churrasco lá em casa, não esquece que é feio chegar de mão abanando. Então leva uma picanha, uma costela. Mas é bênção quando nós podemos ter coisas, quando nós nos desenvolvemos, quando nós crescemos. Nós temos uma tendência, uma necessidade de estabelecer raízes. Mas a nossa raiz, quando nós achamos que nós estamos arraigados num lugar sólido, não passa de um barco no meio de um oceano. Ele não é sólido, não é seguro, a segurança é Jesus, e Ele nos dá um tipo de amor, que é um amor que se importa, um amor que estende a mão, é por isso que essa igreja se espalha pelo mundo, antigamente nós éramos uma igreja local, aqui e orávamos e fazíamos missões e, e, e a igreja se importava tanto com quem estava longe, que durante seis meses juntava dinheiro para apoiar os missionários no Brasil, e os outros seis meses juntava dinheiro para apoiar os missionários no mundo, era assim que funcionava, então mesmo que a igreja ainda não estava chegando em todos os lugares fisicamente, ela estava investindo, depois a igreja tomou a decisão de mandar um primeiro casal, uma primeira família de missionários para a Espanha, e sustentá-los integralmente com a responsabilidade total, naquela época isso era um desafio tão grande para a igreja, porque era impensável naquela época, que ia investir tanto dinheiro para sustentar alguém que não ia fazer nada aqui, quer dizer, para que você tem uma equipe que trabalha, uma família inteira que você precisa sustentar, que não vai nos ajudar em nada, que vai dar prejuízo, porque todo mês tem que investir, 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 não para nunca, que a igreja estava construindo uma visão missionária que possibilitou que hoje a igreja estivesse em quatro diferentes continentes eu não sei onde vamos estar amanhã provavelmente em mais lugares, em mais situações mas é esse amor que faz com que pessoas como eu e você já não priorizem mais o seu trabalho que arrumem folga, licença que arrisquem o seu próprio emprego para investir no Haiti, para cuidar de crianças na África, para cuidar de crianças aqui no Varjão, para investir na Cristolândia, para ouvirmos testemunhos como esse. Essa gente não tem o que comer. Eles não têm ninguém a quem recorrer. E nós não vamos fazer isso por obrigação. A única razão que nós podemos ser movidos é pelo amor. E Jesus, Ele demonstrou isso quando Ele sai do seu conforto e vem aqui para nos amar, para morrer em nosso lugar, para expressar o amor do Pai. E Ele nos convida a sermos pessoas que amem. Amar a Jesus implica em amar pessoas. Nós costumamos declarar aqui que nossa declaração de valores é amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Não conheço o um ambiente mais apropriado para desenvolver e demonstrar amor que o pequeno grupo. Eu sei que vários de vocês participam de um pequeno grupo, mas tem vários que não participam ainda. Eu recomendo que participe. E eu vou dar algumas razões pelas quais você deveria participar de um pequeno grupo. Primeira razão, todo pequeno grupo tem gente muito chata pelo menos uma pessoa tem alguém num pequeno grupo que não tem nenhum chato ninguém levantou a mão mas eu ia dizer que se ainda não tem vai chegar algum E como que a gente aprende a amar essas pessoas se a gente não precisa conviver com elas todo pequeno grupo tem um que sabe todas as respostas ele sabe tudo vocês nunca trataram do assunto, ninguém nunca pesquisou o assunto, mas ele já sabe tudo acerca daquele assunto. A medicina não estudou aquilo, mas ele já tem a solução. E como que você ama uma pessoa assim? Com a decisão de amar? A decisão de amar. A convivência no pequeno grupo... Ajuda você a crescer. Tem razões melhores do que essa. Tem também pessoas para apoiar você quando você está precisando. Tem gente para orar por você. Tem gente para cuidar de você. Quantas vezes eu vi alguém do pequeno grupo fraturou a perna e não podia colocar o pé no chão e o pequeno grupo ia lá na casa limpar, cozinhar, arrumar. Quantas vezes quando eu soube que alguém morreu, eu cheguei lá, já tinha tudo arranjado pelo pequeno grupo, flores inclusive, já estavam cuidando das pessoas, eu percebo a importância do pequeno grupo à medida que eu me sinto desnecessário, porque pastoreio é dom espiritual, e os pastores estão sentados aqui nessa plateia e alguns nos acompanhando pela internet, porque isso é um dom espiritual, muito mais do que um ofício, e você é ministro de Deus, e Deus, por meio de Jesus Cristo, expressa todo o seu amor por você, para que você entregue a porção diária do amor de Deus que as pessoas necessitam. Isso significa perdoar de modo simples, aqueles que não merecem perdão. Significa investir em quem não merece investimento. Significa continuar fazendo coisas por alguém que não merece ontem. Entre outras coisas, eu fui no aniversário do Pastor Campelo. E o Pastor Campelo, ele investe em pessoas que eu às vezes pergunto: será que Jesus ia continuar investindo? Porque ele tem uma determinação em investir em pessoas por anos. E não acaba nunca. E ele continua fazendo, fazendo. E eu acompanhei um pouco disso. E olhando para ele uma das inspirações que ele me dá, é de que quando nós amamos como Jesus ama, o que as pessoas fazem não muda o nosso comportamento, a maneira como as pessoas reagem não determina a maneira como eu ajo, eu vou agir da maneira que Jesus ensina, como Jesus amou a mim, às vezes nós nos identificamos lá naquela história, é do que Jesus conta que uma pessoa, uma pessoa comum é assaltada e espancada e fica caída na beira do caminho, e aí ele diz que passa lá um sacerdote, e passa lá um fariseu, um escriba, e ele vai, vai dando a lista dos caras, e, e finalmente passa um publicano, alguém que não tem moral diante das pessoas. E aí esse samaritano discriminado, ele vai lá e, ele não era publicano, tá? É, esse samaritano, ele chega lá e ele faz o que os mestres da lei, as pessoas de referência não fizeram. E por quê? Porque o amor no coração não depende da nossa posição, nem da nossa fama, nem de nada. Amar ao próximo é uma responsabilidade por causa do amor de Jesus em nós. A maneira como nós vemos determina a maneira como nós vamos ver os outros. E a maneira como nós vemos a Jesus determina a maneira como nós vamos cuidar das pessoas. Jesus ama essas pessoas. Ele morreu por elas. O amor de Jesus foi derramado por mim e por eles igualmente. Então ele me dá esse amor, ele me capacita com esse amor, que me move na direção das pessoas, esse amor que cuida, que abraça, que abençoa. Em terceiro lugar, Jesus nos concede uma humildade que serve. Em Mateus 20, de 20 a 28, ele diz então... Aproximou-se Jesus da mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se ela lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. E disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. E Jesus chamou, os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está dizendo, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês não é esse o comportamento. Primeiro que aqueles dois, muito sem noção... Levam a mãe para interceder por eles. A mãe vai negociar com Jesus em prol dos filhos. Tem umas mães também que, com licença, né, esse tipo de mãe já existia na época. Que sempre acha que o seu filho é o mais maravilhoso do mundo. Então, mãe, deixa eu contar para você, ele não é o mais maravilhoso do mundo, lamento decepcioná-la. Tem outros tão maravilhosos quanto ele. Ele não é o pior do mundo, mas não é o melhor e essa mãe vai lá interceder, quando os outros ficam sabendo, eles querem matar aqueles dois, porque estão se achando melhores do que eles, e se você dá uma olhada lá, você vai ver que eles nem eram aquilo tudo mesmo. Mas Jesus aproveita isso, essa situação para ensinar, ele diz as pessoas, os governadores, as pessoas que têm autoridade no mundo, eles agem assim, mas entre nós não vai ter essa regra, Aqui, na família de Deus, não é assim que funciona. Aqui nós servimos uns aos outros. Nós nos dispomos a fazer o trabalho mais humilde. Lá na Houston College tem um, um sistema que os alunos, quando eles, são, quando eles se matriculam na, no college, é, o primeiro ano eles vão participar de um ministério é, que chama Refresh. E eles, entre outras coisas, eles vão limpar os banheiros da igreja, entre as celebrações, manter tudo limpo, tirar o lixo, é limpar lá o vaso sanitário, aquele que entupiu, desentupir. desentupi. não é um trabalho assim que você gosta muito. Mas por que é que eles começam por ali? Para desenvolver a humildade, o coração de servo. Servir é uma atitude que nós precisamos aprender e não servir naquilo que chama a atenção mas servir porque nós amamos, nós estamos continuando aqui, ainda não ficou pronto e depois eu vou convidar vocês para arrumar o resto do estacionamento, botar a mão na massa e nessa ocasião você vai ter a oportunidade de mexer na terra, de botar uma planta, talvez de pegar uma enxada e, e, e ajudar a fofar a terra e talvez não tenha um trabalho assim tão honroso para alguns, e tem gente que precisa usar luva, porque a mãozinha é tão delicada, aquela mão de moça, tem muito homem com mão de moça aqui, porque só trabalha com papel, né? Aquela mãozinha fina, delicada, que se pegar uma enxada, dá bolha, sai sangue. Aquele homem macho, lá está em extinção, aquele antigo, quase não existe mais. Mas aí você disfarça, finge, faz cara de mal, pega o... Acontece que, não dá para a gente levantar uma oferta e pagar para alguém fazer? Dá. Mas nós perdemos a grande oportunidade de servir. Nós precisamos ter funcionários para passar nos banheiros, em todos os lugares, para manter tudo limpo, porque a gente considera que algum trabalho não é assim ideal para a gente. Mas quando nós amamos, nós vamos servir de modo incondicional. E esse serviço é bênção. Humildade também, é quando nós perdemos aquela necessidade de sermos reconhecidos. Uma das expressões, uma das definições de humildade que eu mais gosto é abrir mão da minha capacidade de sentir-me ofendido, você já pensou nisso? Humildade é abrir mão da capacidade de sentir-se ofendido, Por que, é que eu me sinto ofendido? Porque eu julgo que o meu direito foi ultrajado, porque eu julgo que eu sou melhor do que aquele modo como eu estou sendo tratado, então eu me ofendo, eu mereço coisa melhor. E a humildade que Jesus me propõe, é uma humildade que me leva ao encontro das pessoas, não importa como elas vão me receber, não importa se eu vou fazer reunião no palácio ou no presídio, eu vou amar igual e servir igual. Em quarto lugar, Jesus nos dá o poder, que realiza em Atos 1.8, diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esse quarto ponto está intimamente relacionado com o terceiro, porque eu só posso viver na dependência do Espírito Santo, quando eu admito que eu não sou capaz, que não vai ser na minha dependência, não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é com meus recursos, é do jeito de Deus então Ele dá o Espírito Santo, que é o poder para realizar, e Ele realiza, Ele faz a obra de transformação, Ele muda a nossa vida, Ele muda a vida das pessoas, então nós não vamos assumir o controle, nós vamos abrir mão do controle, lá em João no capítulo 14, 15 a 23, diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, então, disse então Judas, não os cariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos a ele, e faremos nele morada, em outras palavras, Jesus está dizendo que se manifestará a nós, e nós o manifestaremos ao mundo, o mundo não pode vê-lo, mas o mundo nos vê, se nós somos como Jesus, o mundo nos vê, e nós somos instrumento de transformação, então a sua liderança, a sua capacidade, os seus recursos, não são suficientes para fazer o que Deus quer, mas a presença dessas ferramentas espirituais, vão fazer toda a diferença na sua vida, quando nós abrimos o nosso coração e dizemos, ok Senhor Jesus, eu estou à sua disposição, o Senhor pode usar a minha vida conforme bem lhe parecer, mas isso tudo começa quando eu digo Jesus entra na minha vida, Ninguém que ainda não recebeu Jesus como salvador, pode ser esse agente de transformação usado por ele. Então a primeira coisa é dizer, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu te aceito no meu coração, perdoa os meus pecados, eu confesso que tu és o Senhor, eu confesso que tu és o Filho de Deus, e eu admito que preciso de ti. Depois que você faz isso, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, vem o passo do batismo então eu me submeto ao batismo e eu estou dizendo, eu estou morrendo para a velha vida e nascendo de novo com Jesus e agora estou pronto para ser instrumento dele para a glória dele, mas Jesus disse vão por todo o mundo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e também disse ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, é nessa hora que você se conecta a um pequeno grupo, é nessa hora que você começa a estudar a Bíblia, que você começa a ler e orar e você começa a praticar as verdades bíblicas e você pode fazer isso aqui na escola bíblica, você pode fazer isso no seu pequeno grupo, você pode fazer isso acompanhado de um cristão mais maduro que vai repartir essas verdades com você e finalmente você vai colocar a mão e vai dizer agora eu quero ser um ministro de Deus, eu vou ser instrumento dele, e eu vou ser usado por ele para a glória dele, e, e você vai ser alguém que vai influenciar outras pessoas, liderar outras pessoas e, e ajudar como instrumento de transformação nesse mundo depende dele mais do que de nós, mas ele deixou conosco a decisão se eu quero ou não